0: Hola amigos de Blaze Ministries, nuevamente somos Rafael y Adriana trayéndole a ustedes la enseñanza de las Escrituras para que podamos entender lo que Jesucristo hizo por nosotros hace más de dos mil años en la cruz. Mucha gente pregunta, y ¿de qué me sirve a mí que me ponga a ver a Jesucristo? A mí deme fórmulas para el éxito, deme fórmulas para, para la prosperidad, deme fórmulas. Y no hay ninguna fórmula, esto no se trata de fórmulas, esto se trata de que lo miremos a Él. A Él sea la gloria, a Él sea el honor, a Él sea el poder. Él fue el que logró lo que logró para la humanidad. Él fue el que logró el perdón, Él fue el que logró la sanidad, Él fue el que logró... ...logró traer la bendición a la humanidad... ...y tenemos que fijar nuestros ojos en Él para entender lo bendecidos que somos de Dios y quitar cualquier mentira que sea un obstáculo en nuestra mente que no nos permite recibir lo que Jesucristo ya ganó por nosotros sí. así que es muy importante que siempre estemos meditando en Él cada día de nuestra vida que comamos lo que Él hizo que bebamos lo que Él ganó para así poder ser representantes de Dios en esta tierra todo está a su disposición, hagan uso de estas herramientas, por favor, están completamente gratis y cualquier persona que se quiera adherir a Blaze Ministries para ayudarnos a llevar este mensaje a todas las naciones de habla hispana, ahí están los datos, si usted quiere hacer sus donaciones y todo dinero puesto en Blaze Ministries, el 100% está dedicado al ministerio, ningún dólar de eso se va para nuestros gastos, porque Rafael y yo no tenemos salario de lo que hacemos, lo hacemos es de corazón porque hemos entendido lo que Jesucristo ha hecho por nosotros y queremos que todo el mundo entienda y suena raro Rafael porque no mucha gente hace las cosas así nada más como por, por amor, por, por, por cariño, por disposición de ayudar a la gente, siempre la gente está buscando y ¿qué gano yo de aquí pero de aquí lo único que ganamos es las recompensas en el cielo de que podamos ser como... Que Dios nos diga, Rafael, bien hecho, porque entendimos lo que hizo Jesucristo por nosotros y queremos que usted, que nos está viendo, que nos está oyendo, entienda y reciba este amor, el amor de Dios que envió a su Hijo Jesucristo para que muriera en una cruz, para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Y esta es la verdad, la verdad de la Palabra. Y estamos enseñándola de una forma muy sencilla y muy clara y veníamos hablando acerca de la muerte de Jesucristo y de la resurrección Rafael y cómo se había presentado delante del Padre llevando su sangre. Hace dos mil años sucedió eso. Solamente hace dos mil años, desde la creación del hombre aquí pasaron una cantidad de cosas, Rafael, en que Satanás se ganó el dominio de esta tierra porque Adán se lo cedió, le cedió uh -huh. su autoridad, le cedió el reinado, le cedió lo que Dios le había dado le cometió alta traición prácticamente a la confianza depositada en él y se lo cedió a Satanás sí. y para Dios poder ayudar legalmente al hombre, Jesucristo se hizo hombre él mismo y como hombre él venció a Satanás y lo venció en la cruz y fue al tercer cielo se presentó delante de Dios con su sangre y lo ofreció y decía esta es la sangre en la cual estaba en el verdadero tabernáculo en el tabernáculo del cielo por el cual ahora Dios es justo en perdonar al hombre porque Jesucristo pagó por el hombre lo que el hombre se merecía y es impresionante Rafael que el no saber la progresión de la Biblia hace que la gente se confunda claro. Yo recuerdo cuando era pequeña, a mí me decían, no puede leer la Biblia porque se vuelve loca. <risa> Rafael, yo no sé si usted había escuchado eso, pero muchos recordarán, sobre todo en los países latinos, eh, muchos escucharon eso, no sé si en España, donde tú creciste, de pronto lo escuchaste, pero en Sudamérica, al menos, habías dicho. El que lee la Biblia se vuelve loco, no lo puede leer. De hecho, mi abuelita iba cuando iba a la iglesia, la, eh, daban las misas en latín.
1: Sí. Eso, eso sí me acuerdo. ¿Te tocó? Sí, yo cuando, de hecho, yo, hay muchas cosas que tú viviste que yo no viví porque yo uh, crecí en el, en el catolicismo, uh -huh. pero después me alejé de la iglesia, me alejé de Dios, me alejé de todo, y realmente era muy pequeño para yo uh, recordarme todas esas cosas que tú viviste y que, tú, que me cuentas de tu familia y todo eso, yo realmente no lo viví. Pero cuando era bien pequeño, uh, íbamos a la iglesia, íbamos a misa, y, y todo era en latín. Entonces yo aún a esa edad me preguntaba, ¿cuál es el propósito de levantarme temprano, dejar de dormir, sentarme aquí una hora y no entender nada? Uh -huh. No le encontraba el sentido. Pero claro, mis padres decían, teníamos que ir a misa, pues, pues íbamos. Uh -huh. Pero ¿cuál era el propósito? Nunca lo encontré. Por eso cuando ya empecé a crecer y ya empecé a viajar y me fui... a um, me fui de la casa porque estaba en, en deportes pues dejé de ir porque cuál era el propósito, si sí, no iba a entender nada
0: uh -huh, o sea que desde muy pequeñitos paso eso, a mí no me tocó, que yo recuerde a mí no me tocó una misa en latín pero mi abuelita sin, yo le decía abuelita habla en latín y ella empezaba a hablar dominus paticus, yo no sé qué decía <risa> a ella yo no le entendía, ni papa y ella misma no entendía, ella simplemente repetía. repetía algo que seguramente tenía grabado, pero no es que ella supiera latín pero imagínate, uno simplemente con un conocimiento acá. Uh -huh. Un conocimiento, no tienen ni idea qué es lo que significa. Y a medida que fui creciendo Rafael en, el, en las cosas de Dios, que fui conociendo, eh, conocí unos pastores bautistas a muy edad. Yo era muy pequeña, pues tampoco muy pequeña. Tendría tal vez unos 14 años, algo así. Y conocí unos pastores bautistas muy dulces. Eran de Estados Unidos y después conocí gente de pentecostal gente metodista, presbiteriana bueno, conocí una rama del cristianismo eh, bien amplia y Rafael, hay algo en que tiene esclavizado digamos, a la iglesia terrible, dos cosas para mí, el aguijón de la carne de Pablo,
1: uh -huh. que esa, todo el mundo, siempre, siempre cae,
0: siempre cae, el aguijón de la carne de Pablo, era una enfermedad, que Dios le mandó, una cosa que nada que ver, y por favor, váyanse los audios que tenemos, en la página web, hay un programa, hay varios programas, creo que son tres programas, no recuerdo si son tres o cuatro, que se llama el aguijón de la carne de Pablo, que ya está explicado, y pues para qué lo vamos a volver a explicar, que no tiene nada que ver con lo que la religión dice, y otro obstáculo bien grande, aparte del aguijón de la carne de Pablo, es Job uh
1: -huh.
0: el libro de Job esa siempre se la mandaban a uno sé paciente como Job Dios le mandó eso a Job porque seguramente él hizo algo, pero entonces aprende paciencia para, porque vas a salir descubriendo algo bueno de esta miseria que estás pasando.
1: Si sí, es interesante que la gente no tiene ni idea de lo que dice la palabra, ni idea de lo que dice Dios, no conocen a Dios, pero se conocen el libro de Job perfectamente. ¿Mm? Es, algo, es algo impresionante ¿Por qué? Porque la gente y, y generalmente lo que pasa es que la gente Ha repetido lo que han oído uh -huh. Y lo que, lo que han oído es incorrecto No tiene coherencia bíblicamente No, no es una doctrina bíblica que, que veamos una secuencia bíblica O una secuencia en doctrina Por medio de la Biblia Sino son cosas que van cogiendo por aquí y por allá Lo van repitiendo Suena bien pero es contrario a lo que dice la palabra Ajá. y por lo tanto como lo, como lo oyen de alguien que piensan ellos que es una persona que tiene conocimiento una persona que ha leído la palabra que, tiene, que espiritualmente a lo mejor tiene más conocimiento que ellos, lo consideran como verdad uh -huh. no sabiendo que lo que están diciendo es, una, es algo completamente erróneo algo completamente que va en contra de la doctrina de la palabra y algo que realmente la Biblia no lo dice y ni lo enseña
0: claro, si crean unos dogmas y unos doctrinas Rafael, como decir que la aguijón de la carne de Pablo, era una enfermedad por Dios, y va ahí uno y descubre ahora, después de mucho tiempo que uno creyó eso, que el aguijón de la carne de Pablo era la persecución que él sufría por estar hablando la palabra de Dios, por decir que Jesucristo fue a la cruz por el perdón de los pecados y que fue resucitado para la justificación, entonces le vienen todos los judíos, todos los que seguían la ley, todos los religiosos que no querían este sistema Exacto. así y lo perseguían y lo trataron de matar en cada ciudad que okay, el IVA de hecho muchos se juraron entre ellos dice la palabra, no vamos a comer nada hasta que matemos a Pablo, tenemos que quitar esta lácara que nos está dañando nuestra religión, y resulta que, que no estaban comprendiendo por Dios que esto era una evolución sí, que el claro. antiguo testamento era una sombra de lo real que se iba a venir, y lo real era Cristo todos los judíos, todo animal puesto sobre el altar toda oveja, todo toro toda, todo sacrificio estaba apuntando a que miraran al sacrificio real que iba a ser Jesucristo en la cruz, pero no vieron esa evolución, sino que se querían quedar con lo de antes, sin entender que eso era una sombra, Exacto. usted no puede quedarse con una sombra cuando lo real lo tiene adelante, si yo te tengo aquí Rafael, Delante mío, pues a ti te puedo coger, te puedo abrazar, te puedo dar un pico, pero ¿qué tal yo tener una foto aquí tuya? Esta es la foto de Rafael y usted aquí al lado mío, ¡ay, qué belleza esta foto! Venga, no. <risa> Estoy cogiendo una imagen cuando tengo, tengo lo real. Exactamente. Yo no tengo por qué irme a ver el Antiguo Testamento cuando no lo entiendo y tratar de acercarme a Dios bajo las normas de la ley, cuando la gracia se ha presentado, dijo, soy Cristo soy la gracia, soy el que los amo yo soy el que voy a ser el único perfecto en esta tierra y por mm -hmm. mí, es que usted va a poder recibir la bendición, porque claro. yo voy a recibir la maldición que usted se merece pero no se entendió, entonces la religión, Rafael, mezcla Sí. mezcla las gracia y mezcla ley mezcla las dos pensando ay pero es la ley de Moisés no nosotros no vivimos bajo la ley de Moisés y nos portamos mejor que los que dicen que viven bajo la ley porque Jesucristo es el que nos hace el Espíritu de Dios está dentro de nosotros y nos hace que demos frutos de justicia entonces cuando hay esa mezcla de ley y gracia la Biblia lo dice la Biblia dice, la palabra dice, prefiero que seas frío okay. o caliente, pero no tibio, porque le da indigestión. Dice, te vomitaré de mi boca, me da indigestión. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Prefiero que sea frío, prefiero que esté completamente bajo la ley, o prefiero que esté bajo, completamente bajo la gracia. Pero no mezcle las dos. ¿Por qué? Porque si está bajo la ley que es frío, 100%, va a llegar el momento en que se va a tener que arrodillar y decir, necesito un salvador porque no soy capaz de cumplir el 100% de esto. Pero la gente no lo entiende. Y como no lo entiende mezclan, ay no, sí, un poquito de ley, un poquito de gracia, aquí mezclemos, y sí, el mismo Jesucristo dijo nadie pone vino nuevo en no odres viejas, porque si no, se va a fermentar y se va a estallar
1: claro, es que esa, esa mezcla es la autojusticia el, tra el tratar de justificarse ¿por qué? porque mientras que sigas bajo la ley te das cuenta que es imposible que la, que la, que la puedas mantener, que la uh -huh. puedas hacer entonces te justificas y caes a la gracia y cuando estás en la gracia, ahora tratas de decir, bueno, pero yo no, por la gracia solamente no, soy yo en lo que tengo que hacer algo para que Dios sea, esté contento conmigo entonces vuelves a la ley y ese es ese cambio uh -huh. para acá y para allá ¿por qué? Porque en en, en la autojusticia no podemos concebir que Dios me ame a mí y que Dios me acepte a mí simplemente por quien soy yo, uh -huh. entonces yo tengo que hacer algo para que Dios me agrade a mí uh -huh. entonces ahí es cuando caigo contra la ley y empiezo a hacer acciones, acciones, acciones y me doy cuenta en mis acciones que siempre quedo corto, ¿por qué? porque fallo, porque, porque no tengo la capacidad de hacerlo, de cumplir toda la ley entonces cuando fallo me autojustifico otra vez y empieza ese, ese para acá y para allá, para acá y para allá ¿por qué? porque el hombre tiende a autojustificarse todo el tiempo, uh -huh. la autojusticia, uh -huh. sin, sin entender que Dios nos ama simplemente porque Dios es Dios, porque Inde es amor exactamente, independientemente de sus acciones, independientemente ¿por qué? porque cuando usted vivía en el mundo ya estaba haciendo lo que estaba haciendo Dios aún lo amaba, uh -huh. entonces ahora que ha conocido a Cristo no piense que tiene que hacer algo para agradarlo, porque cuando estaba en el mundo, ya Dios lo amaba. Uh -huh. Entonces, es, es ese, ese cambio que tenemos que hacer, ese renovamiento de nuestra, de nuestra forma de pensar y alinearlo de acuerdo a las Escrituras.
0: Claro, y cuando no entiende la gente esto, Rafael, y se vuelve cristiana, entonces dice que va a empezar a hacer obras buenas, y cuando hace las obras buenas, empieza a orar a decir, Dios, ahora bendíceme, porque mira que yo ya dejé esto, y mira que ya dejé aquello, y tú no me has sanado. Uh -huh. ¿Por qué no me ha sanado si yo voy a la iglesia? eso es autojustificación y es el peor pecado que exista sí, sí, sí. que usted cree que se merezca la bendición de Dios, usted y yo no nos merecemos nada en esta vida usted y yo nos merecemos es el infierno eso es lo que usted y yo nos merecemos pero gracias a su gracia que Jesucristo pagó en una cruz lo que usted y yo nos merecemos ahora podemos recibir lo que Jesucristo se merecía que era la bendición así que mis obras no son para obtener absolutamente ningún beneficio de Dios, mis obras simplemente son el resultado de que mi naturaleza pecadora fue cambiada a naturaleza de justicia cuando yo nací de nuevo y he empezado a entenderlo uh -huh. y mi mente se fue renovando esas verdades de la palabra por lo tanto mis acciones ahora son coherentes con mi naturaleza sin esfuerzo, no para tratar de agradar a Dios sino porque eso es lo que yo soy si yo soy un árbol de mangos, pues tengo que dar mangos yo no tengo por qué dar limones y si yo soy naturaleza de justicia mis obras son buenas porque he entendido quién soy en Cristo pero entonces cuando no se entiende la progresión de la Biblia que va apuntando todo a Cristo, todos los libros, los cinco primeros libros de la Biblia. Después nos vamos a todos los profetas, nos vemos el libro de los que escribió David, los salmos, la mayoría fueron escritos por David, o eclesiastés, bueno, Job, todos los libros apuntaban al Redentor que iban a venir, que era Jesucristo. Y ahora que nosotros tenemos ya al Redentor, Él ganó algo maravilloso al presentarse delante de Dios después de que resucitó, pero la gente piensa, así, resucitó por allá hace 2000 años pero no entienden qué fue lo que pasó en el universo en el universo hubo un cambio hace 2000 años cuando él se presentó delante de dios y el gran cambio que consiguió es que y de eso íbamos a hablar vamos a hablar del libro de Job porque mucha gente ha creído que lo que le pasó a Job usted tiene que compararse con Job y mirar a Job, no, usted no tiene que mirar a Job usted tiene que mirar es a Jesucristo porque Job vivía en una época de la historia en que él no tiene los beneficios que hoy después de lo que Cristo ganó nosotros hoy tenemos él hubiera deseado tener a alguien como Jesucristo hace los miles de años que este libro fue escrito, pero no lo tenía porque cuando Jesucristo se presentó delante de Dios, sucedió algo bien impresionante, miremos en Apocalipsis, Apocalipsis 12, dice Apocalipsis 12 9, y con esto van a entender muchísimo cómo la Biblia es una progresión, y hay que entender esa progresión, dice el 12:9 y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Mira que acá lo dice, la palabra dice que hay un espíritu y nosotros somos espíritus, todos los seres humanos son espíritus, también hay un espíritu que engaña a todo el mundo entero que se llama Diablo y Satanás. Y dice fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él entonces oí una gran voz del cielo que decía ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos les han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, miren, ustedes leen estas cosas y dirán, ¿qué significa? Muchos ya están entendiendo qué significa esto. Cuando Cristo se presentó delante del Padre, dice la palabra que fue lanzado fuera. Satanás o el diablo, también lo llaman serpiente antigua, mentiroso, engañador del mundo. ¿Y qué hacía Satanás allá? ¿Cómo así que Satanás presentado allá en el cielo? ¿Cómo así? ¿Cómo así que lanzado fuera? ¿Cómo así que él estaba allá? ¿Por qué estaba allá? Miren lo que el, la, la, la labor de Satanás. Miren lo que hacía. El acusador de los hermanos. El que los acusaba día y noche. Y noche. Claro, Satanás sabe: Dios es un juez. Y Dios tiene que hacer lo justo. Por lo tanto, yo soy un acusador, y el hombre hizo esto, y el hombre hizo esto, y tú tienes que hacer esto porque si no, no serías juez, y no serías justo, y serías injusto. Miren el trabajito de Satanás.
1: Adriana, ahí vemos, con ese solo versículo, lo que tú acabas de, hacer, lo que acabas de decir, mata lo que dice la gran mayoría de la gente, porque la gente generalmente dice que es Dios. El que juzga. Dios es el acusador. Dios es el que está siempre pendiente a ver cuándo vas a fallar. Para decirte, ves, fallaste. Pero la, la Biblia no dice eso. De hecho, lo que tú acabas de, de decir es que Satanás, el diablo, él es el acusador. El acusador. No Dios. Por favor, entiendan esto. Porque si entienden esto, se van a, se van a quedar completamente libres. Porque la gran mayoría de la gente y aún así cristianos piensan que es Dios los que lo está acusando es Dios el que está sentado al borde de su trono mirando a la tierra y esperando a que falles para pegarte por la cabeza y diciendo viste ya fallaste otra vez y viste que no lo puedes hacer y viste que, 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 que no sirves para nada y, y no es Dios Dios es, quien, el Dios es nuestro Padre es nuestro Creador Él nos ama Él dio a su Hijo para que ustedes y yo pudiéramos estar otra vez con Él es Satanás el que nos acusa Satanás el que está detrás de nosotros Siempre buscando la forma en que caigamos
0: Pero lo más impresionante Es que fue lanzado Rafael Dice fue lanzado Fuera uh -huh. El que acusaba día y noche A los hermanos ¿Cómo pudo ser lanzado fuera? No, empecemos ¿Cómo así que estaba ya metido? Satanás Obtuvo una posición que Dios no le dio. Esa posición se la dio a Adán y a Eva. Mm. Adán y Eva le cedieron esa posición a Satanás. Y Satanás tenía el derecho antes de la cruz de presentarse delante de Dios. Y por eso Job, en el libro de Job, dice... Y vinieron delante de Dios... Eh, los hijos de Dios, entre ellos Satanás, dice un versículo de la Biblia así, uno dice, ay, ¿cómo así? ¿Qué? no, ahí no dice que, que Satanás es un hijo de Dios, dice, es como decir vinieron cinco elefantes y entre ellos una cebra, nada que ver, es lo mismo lo que pasaba en el libro de Job cuando eh, fue acusado por Satanás delante de Dios, que vamos a estudiar Job, es porque Satanás tenía entrada al cielo Rafael por la posición cedida por Adán y Eva lo cual lo, le daba un acceso uh -huh. y ese acceso fue dado por Adán y Eva no fue dado por Dios
1: ese versículo para las personas que nos están siguiendo ese versículo que tú hablas en, en el cual uh, Satanás se presentó está en Job capítulo 1 el versículo 6
0: cuando se presentaba en el antiguo testamento Dios no podía hacer nada Rafael uh -huh. porque Dios es justo y la gente no ha entendido que Dios es justo la gente cree que Dios hace lo que quiere cuando quiere y como, como quiere. quiere y Dios no hace lo que quiere cuando quiere como quiere, Dios hace lo que es justo porque si no este universo se autodestruiría si él mintiera o hiciera algo incorrecto, por lo tanto Satanás se aprovechó de la justicia de Dios Así para ir a acusar al hombre delante de Dios, pero cuando Jesucristo se presentó en el tabernáculo no hecho de manos, como dice Hebreo, sino delante de Dios mismo, no en las sombras de lo que Moisés había puesto, sino en lo real. El cielo mismo presentando su sangre, puso su sangre en las figuras, en lo real del cielo, por lo tanto ahora la sangre perfecta del Cordero limpiaba al ser humano de pecado porque otro había sido juzgado en su lugar y este era Jesucristo mismo, por lo tanto ya no hay cabida para Satanás usted ya no puede acusar al hombre porque el hombre fue acusado, condenado y culpado en la cruz de Cristo ...por lo tanto fue echado fuera el dragón, el acusador, el mentiroso, el que engaña a todo el mundo, fue echado de la presencia de Dios hace dos mil años, y nunca más se puede presentar delante de él, aleluya, porque la sangre de Cristo lo sacó de allá, ahora Satanás no nos puede acusar delante de Dios, por eso la palabra dice, ya no hay condenación para nosotros, él ahora nos acusa a nosotros, aquí en nuestra mente, Dios no te quiere hiciste algo malo ay Dios ya te va a castigar Dios te está enfermando por algo tienes esa enfermedad Quién sabe qué hiciste hace 10 años o hace 20 claro, tú eres pobre, vienes de una familia pobre y te vas a quedar pobre y el ser humano pensando, pensando, pensando acusándose, acusándose y es un espíritu que lo está acusando a usted que no tiene derecho legal de hacerlo porque es un mentiroso esa. La verdad es que... Jesús ya pagó por usted... La culpa, la condenación, la muerte, fue al infierno, fue resucitado, se presentó delante de Dios, sacó a Satanás de allá, y ahora Satanás no tiene derecho de acusar al hombre delante de Dios, pero el hombre no lo sabe, no ha recibido los beneficios de lo que Jesucristo ganó, sigue en este mundo respirando porque no entiende las leyes del universo que conforman, que están escritas en la Biblia, y se está perdiendo de lo que emana se está perdiendo de la vida de Dios por no entender esto
1: exactamente Adriana tengamos una cosa muy clara que Satanás solamente tiene una herramienta con la cual nos puede afectar generalmente la gente va a Juan 10 días que dice que el ladrón viene para robar matar y destruir, pero esas tres cosas las hace con solamente una herramienta, y esa herramienta es el engaño, mm -hmm. y lo vemos constantemente de hecho de la única manera como él obtuvo, lo que obtuvo fue por el engaño que hizo en, en Génesis en el capítulo, capítulo 2, right. capítulo 3, pero llegamos a, al libro de Apocalipsis y fíjense en el capítulo 20 dice en el versículo 3, dice, lo arrojó al abismo y lo encerró y también por la salida para que no engañara más a las naciones no para que no matara, no para que no destruyera para que no engañara eso va a pasar en el milenio exactamente, ahora volvemos, bajamos un poquito más al versículo 7 en el mismo capítulo dice y cuando se cumplan los mil años Sa -Sataná -Sat -Ah, perdón, Satanás será ah, liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones entonces es un engañador, un mentiroso, esa es su esencia esa es la única herramienta Adriana que tiene, el el, el, el Satanás la única herramienta lo único que, que él puede utilizar es lo que tú acabas de decir mientras que él te pueda engañar en tus pensamientos y te ponga una idea contraria a la palabra mm. él te tiene. te tiene y el resto lo haces tú él te roba, te destruye, te mata por las, por las acciones que tú dices por, la, por las palabras que salen de tu boca y él lo único que ha hecho ha sido engañarte darte un pensamiento contrario a lo que dice la palabra y eso es lo que él ha utilizado para destruirte
0: Hace dos mil años, Dios no ha escuchado una acusación... De Satanás en contra del hombre. Y el hombre no lo sabe por culpa de la religión. Y es que me da una rabia porque tenemos que ser libres y entender estas verdades que Jesucristo vino para hacernos libre Enamórense de Cristo, entiendan lo que Él hizo y vivan la vida de bendición que Él ganó para nosotros.
1: Bueno, Adriana, hemos llegado al final de este programa. Así que bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones.